0: Kedves hallgatóm! Királyok második könyve 11. részének 17. versével folytatjuk igemagyarázatunkat. Jó járdá azután szövetséget kötött az Úr, a király és a nép között arra nézve, hogy az Úr népe lesznek. Ugyanígy a király és a nép között is. Ez a kezdete az Istenhez való visszatérésnek. jádá főpap vezeti a mozgalmat hogy visszatérjenek Jahve imádatához. A Baál imádat nyilvánvaló volt, áthatotta még Júdát is. Valószínűleg a nép még mindig járt az úr templomába, de Baált is imádták ugyanakkor. Ugyanezt történik korunkban. Sokan vallásosak vasárnap, és aztán az ördögnek élnek a hét többi napján. Sok gyülekezeti tag ezt cselekszi korunkban, és csodálkoznak, hogy miért halott az egyház. A magyarázatot nem adja meg az épület, az a népből eredhet. Ezért van olyan dermettség korunkban az egyházban. Az ország egész népe pedig behatolta Baál templomába, és lerombolta azt. Oltárait és bálványképeit teljesen összezúzták. Mattánt a baál papját meggyilkolták az oltárok előtt. Ezután a főpap felügyelőket rendelt az Úr házába. Királyok második könyve, 11. rész 18. vers. Ez a kezdete egy nagy lelki mozgalomnak, amit röviden ébredésnek lehet nevezni. Majd maga mellé vette a századparancsnokokat, a Palotaőrséget, a testőröket, és az ország egész népét, és lekísérték a királyt az házából. A testőrök kapuján át bevonultak a királyi palotába, ő pedig a királyi trónra ült. Az ország egész népe örült, a város pedig nyugodt maradt, noha ataljált, megölték fegyverrel a királyi palotában. Királyok második könyve, 11. rész, 19. és 20. vers. Jóás hét éves korában lett király. Királyok második könyve, 12. rész első vers. Milyen nagy örömnap volt az, amikor Dávid egyik leszármazottja visszakerült a trónra, és a gonosz bitorlót és Baál templomát eltávolították az országból. A 12. fejezetben olvasunk Jóás uralmáról, és meglátjuk, hogy jó járdá főpap irányította őt ebben az időben. Ez a kezdete egy nagy lelki mozgalomnak, aminek ébredés a neve. Ennél a pontnál szeretném felsorolni a királyokat. Összesen 19 király uralkodott Izrael északi királyságában. Összesen húsz király uralkodott Júda déli királyságában. A tizenkilenc izraeli király közül egyetlen egyet sem lehet igazságosnak nevezni. Júda déli királyságában húsz király volt, és csak tízet lehet jó királynak tekinteni. Öt király kiemelkedő volt, és uralmuk alatt a reformálásnak és ébredésnek öt korszaka következett. Minden reformálás és áldás a lelki ébredéshez vezethető vissza. Ezek a rövid időszakok újjáélesztették a tüzet az oltáron, amely már csak nem teljesen kialudt más időszakokban. Öt ébredés söpört végig a nemzeten, nem a pusztítás tüze, hanem az építés és a magukba szállás tüze volt ez. Isten meglátogatta népét a felfrissülés mennyből küldött ideivel. Visszafordultak Isten igéjéhez és visszatértek Isten imádatához. Ebben volt az erő és a virágzás titka. Amikor ébredés érkezik, akkor új öröm járja át az egyházat. Megújul az erő az egyházban. Új szeretet lángol fel. Először azonban vissza kell térni a Bibliához. Az Isten igéjéhez való visszatérés hozott létre minden nagy lelki ébredést. Személyesen úgy vélem, hogy ma is lehetne igazi ébredés az országban. Évekkel ezelőtt Dr. Griffith Thomas mondta, nem látom sehol a Bibliában, hogy az igazi egyház ébredése ellene volna Isten akaratának. Dr. R. A. Tori meg ezt mondta, nincs olyan tanítás a Szentírásban, hogy az ébredés ellentétes Isten akaratával. Dr. James M. Gray így szólt. Semmire sem emlékszünk a levelekben, ami igazolná azt a következtetést, hogy az ősegyház élményeit nem lehetne megismételni korunkban. Barátom, tegyük részünket abban, hogy továbbítjuk Isten igéjét, hogy Isten elvégezze kegyelmének munkáját, ami korunkban. A tizenkettedik fejezetben látjuk jóást, mint felnőttet. Jéhú hetedik évében kezdett uralkodni Jóás, és 40 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Cibjá volt, Beérsebából származott. Királyok második könyve, 12. rész, második vers. Jóás 7 éves gyermekként kezdett uralkodni, és egészen 47 éves koráig maradt a trónon. Édesanyja Cibjá volt, bából származott. Gondolj arra, hogy az édesanyák nevét gyakran megadják, mert az édesanyáknak óriási befolyásuk van gyermekeikre. Jóás egész életében azt tette, amit helyesnek tartott az úr, mivel erre tanította Jójádá főpap. Királyok második könyve, 12. rész, harmadik vers. Jóást tanították Isten igéjére. Barátom, ma nem üres fejű politikusokra van szükség, akik újból előállnak megoldási ajánlatokkal, és bírálják a többi pártot és politikust, és azt gondolják, hogy csak náluk van válasz a bajokra. Hadd mondjam neked, olyan emberekre van szükségünk, akiket kioktattak Isten igéjére, és ismerik Istent ebben a korban. Lelki megújulásra van szükségünk, és ez csak Isten igéje által érkezhet el. Csak az áldozóhalmok nem szűntek meg, a nép még áldozott és tömjénezett az áldozóhalmokon. Királyok második könyve, 12. rész, 4. vers. Az ébredés nem azt jelenti, hogy mindenki Istenhez fordul. Sokan továbbra is a magas helyeken áldoztak és tömjéneztek. Még a papok közt is voltak olyanok, akik nem újultak meg. Jóás ezt mondta a papoknak. A szent adományokból eredő összes pénzt, amit az úrházába visznek, a forgalomban levő pénzt, azt a pénzt, amelyet fejenként rónak ki beslés szerint, továbbá mindazt a pénzt, amit az emberek szívük szerint visznek az úrházába, vegyék magukhoz a papok, mindegyik a maga ismerősétől, azután javítassák ki a templom rongálódásait, ahol csak ilyen rongálódás található. Királyok második könyve, 12. rész, ötödik és hatodik vers. A templom tönkrement, helyre kellett állítani. A papok vették a pénzt, amit a templom részeinek kiavítására kellett volna felhasználniuk, és más célra fordították. De Jóás király huszonharmadik éveig sem javították ki a papok a templom rongálódásait. Ezért Jóás király hívatta Jójádá főpapot, meg a többi papokat, és megkérdezte tőlük. Miért nem javítatjátok ki a templom rongálódásait? Ezután nem tehetitek el ismerőseitek pénzét, hanem oda kell adnotok a templom rongálódásainak javítására. A papok beleegyeztek, hogy nem teszik el a népnek a pénzét, de a templom rongálódásait mégsem javítatták ki. Királyok második könyve, 12. rész, 7., 8. és 9. vers. Ugyanaz a történet ismétlődik korunkban. Őszintén szólva úgy gondolom, hogy a keresztjéneket és az egyházakat azzal lehet lemérni, hogy miként használják a pénzt, vagy hogyan élnek vele vissza. Sokan a gyülekezetekben ezt mondják, "Had legyen XY a pénztáros, vagy válasszuk be őt a vezetők közé, mert olyan jó üzletember. Hadd mondjam neked, hogy inkább azt kellene megtudakolni felőle, hogy milyen lelki ember. Manapság ez a fontos. Mit cselekedtek? Csináltak egy lezárható ládát, hogy a pénzre a papok ne tehessék rá a kezüket. Akkor jó járdá főpap vett egy ládát, a fedelén lyukat fúrt, és odatette az oltár mellé jobb felől, ahol beszoktak menni az úr házába. Abba tették az ajtót őrző papok mindazt a pénzt, amit az házába vittek. Királyok második könyve, tizenkettedik rész, tizedik vers. Azt hiszem, hogy jó ötlet volt a ládás megoldás. Bárki játszhat a számokkal, és már sokszor láttam vezetőket, akik így kezelték a pénzt, és az teljesen elképzelhetetlen Isten házában. Sok szervezet jó ás ládáját alkalmazza a pénzgyűjtésre. Kíváncsi vagyok rá, hogy vajon tudják-e az emberek, hogy mi van ennek hátterében. A láda biztonságos volt, hogy a diakónusok és a prédikátor, meg egyéb pénzhajhászók ne tehessék rá a kezüket az áldozatokra. Ez jó elképzelés volt, amit érdemes olykor alkalmazni. Jó lehet, lelki mozgalom indult el az országban, a nemzet mégis lefelé tartott. Akkor tájban vonult fel hazáél Arám királya, háborút indított Gát ellen és elfoglalta. Majd elhatározta hazáél, hogy Jeruzsálem ellen vonul. Ezért Jóás, Júda királya fogta mindazokat a szent tárgyakat, amelyeket elődei Jósáfát, Jórám, és a hazjá, Júda királyai odaszenteltek, és a maga szent adományaival, meg az úrházának és a királyi palotának a kincstárában található összes arannyal együtt elküldte hazáélnak, Arám királyának, mire az elvonult Jeruzsálem alól. Királyok második könyve, 12. rész, 18. és 19. vers. Más szóval, Jóás megvette az időt, próbálta lekenyerezni hazáért, Szíria királyát. Jóás egyéb dolgai, mindaz, amit véghez vitt, megvan írva Júda királyainak a történetéről szóló könyvben. Udvari emberei fölkeltek, összeesküvés szőttek ellene, és megölték Jóást Bétmillónál, amikor Szillába ment. Királyok második könyve 12. rész, 20. és 21. vers. Majd még többet szólunk az ébredésről, amikor a krónikák könyvéhez érkezünk. Szolgái megölték a királyt, és atyáinak sírjában temették el Dávid városában. Jóás jó királyként működött. Megtudjuk hamarosan, hogy fia Amazjá is jó királyként szolgált. Barátom, Ez egy nagyon zűrzavaros idő leírása a Szentírásban. Mégis segítséget adhat a szívünknek. Ez különösen tartalmas tanácsokat nyújt a nemzetek uralkodóinak. Izrael és Júda történetét párhuzamosan követjük. Északon a tíz törzs alkotja az északi királyságot. Télen Dávid családja uralkodik. Ez a család kapcsolódik be az új szövetségbe az Úr Jézus Krisztus születésével. Amint már láttuk, Dávid családját csak nem kiírtotta Ataljá, Aháb és Jezábel lánya, aki beházasodott Dávid családjába. A tizenharmadik fejezetben azt találjuk, hogy Jóháház Jéhú fia uralkodott Izrael felett tizenhét éven át. Jeroboán bűnös lépéseit követte. Valójában semmi szenzációs vagy érdekes nincs uralkodásával kapcsolatban. Aki inni kezd, elérkezik egy olyan naphoz, amikor részeges lesz belőle, és ennél a pontnál annyira unatkozik, amennyire valaki csak unatkozhat. Elveszti életének célját. Ugyanez igaz bárkivel, aki elmerül a bűnben. A történelemnek ez az időszaka nagyon üres. Csak az okoz izgalmat és változást, amikor Isten lépéseket tesz. Mennyire szükség van megjelenésére a mi korunkban is. Jóásnak Ahazjá fiának, Júda királyának 23. évében lett Izrael királya Joáház, Jéhú fia Samáriában 17 esztendeig. Azt tette, amit rossznak lát az úr, követte Jeroboámnak Nebárt fiának a vétkeit, aki vétekbe vitte Izraelt, nem tért el azoktól. Királyok második könyve, 13. rész első és második vers. Jeroboám vezette be a borjú imádatot Izraelbe. Ő vezette Tévútra Izraelt az igazisten Isten imádatától. Amikor Aháb és Jezábel trónra került, messzire mentek a bűn útján. Aktívan imádni kezdték a Baált, ami valójában imádat volt. Jeho-Aház, akár akárcsak apja, Jéhú, nem merül Baál imádatba, nem süllyed a bűn mélységeibe, mint Aháb és Jezábel tette. Addig megy, ameddig Jeroboám jutott, és ez is elég nagy mélység volt. Bűnük miatt Isten megengedte Szíria királyának, hogy Izrael ellen támadjon. Ezért fellángolt az úr haragja Izrael ellen, és egész uralkodása alatt hazáélnak, Arám királyának, meg Benhadádnak, hazáél fiának a kezébe adta őket. De amikor Joáház megengesztelte az urat, az Úr meghallgatta őt, mert látta Izrael nyomorúságát, hogy mennyire nyomorgatta őket Arám királya. Királyok második könyve, 13. rész, harmadik és negyedik vers. Ez az ember tudta, hogy veszélybe és bajba került, ezért félelmében az Úrhoz fordult. Az Úr szabadítót adott Izraelnek, Úgyhogy kikerültek Arám hatalma alól, és Izrael fiai otthonaikban lakhattak, ahogyan azelőtt. Királyok második könyve, 13. rész, 5. vers. Figyeljük meg, hogy mennyire kegyelmes Isten. Mihelyt a király megszólítja az urat, meghallja, és válaszol imádságára. Megszabadította a népet Szíria elnyomása alól. Barátom, nem jövünk rá ebben a korban, hogy Isten milyen jó és mennyire kegyelmes irántad és irántam! Milyen csodálatos a mi Istenünk! De mégsem tértek el Jeroboám házának a bétkeitől, aki bétekbe vitte Izraelt, hanem folytatták azokat! Az asérá szobor is ott maradt Samáriában. Nem maradt meg Joáháznak több hadinépe, mint 50 lovas, tíz harci kocsi és tízezer gyalogos, mert elpusztította őket arám királya, és olyanná tette őket, amilyen csépléskor a por. Királyok második könyve, 13. rész 6. és hetedik vers. Látjuk az úr jóságát Joáház életében. A király segítségül hívta Isten nevét, és ő válaszolt. De a király és népe tovább ment a bűnben, és folytatták bálványimádásukat. Szíria királya elpusztította Joáház védelmi rendszerét, és az többé nem tudta megvédelmezni Joáház jó királyságát. Jóáház egyéb dolgai, mindaz, amit véghez vitt, és hőstettei, Megvannak írva Izrael királyainak a történetéről írott könyvben. És pihenni tért Jóház ősei mellé. Samáriában temették el. Utána a fia Jóás lett a király. Királyok második könyve, 13. rész, nyolcadik és kilencedik vers. Itt olvashatunk Jóáház haláláról. Ezt írják erről az emberről. A király meghalt, bár sokáig élt, mint király. Ezután egy másik király került a trónra. Jóásnak, Júda királyának a 37. évében lett Izrael királya Jóás, Jóáhász fia Samáriában, 16 esztendei. Királyok második könyve, 13. rész, 10. vers. Most egy nagyon zűrzabaros korszakhoz érkezünk, mert a két királyságban azonos a királyok neve, sőt körülményeik is azonosak. Nem vagyok benne bizonyos, de az úr ezt valószínűleg határozott célból irányította így. Azt tette, amit rossznak lát az úr. Nem tért el Jeroboámnak, ne fiának vétkeitől, aki vétekbe vitte Izraelt, hanem folytatta azokat. Királyok második könyve, 13. rész, 11. vers. Jeroboán volt a mérték. Amikor egy királya bűnnek erre a mértékére süllyett, Isten mindig ítéletet alkalmazott. Ebben a korban Elizeus megbetegedett, és ez a betegsége okozta a halálát. Amikor Elizeus abba a betegségbe esett, amelyben később meghalt, elment hozzá jóás, Izrael királya Ráborulva sírt és ezt mondta Atyám! Atyám! Izrael harci kocsijai és lovasai! Királyok második könyve, 13. rész, 14. vers Elizeus volt az erős torony az északi királyságban úgy, ahogy illés nem lehetett. Amikor illés átváltozásának a híre elérkezett a palotába, Elképzelem, hogy ünnepi lakomát rendeztek. Elizeus azonban óriási segítséget nyújtott a királynak, és összetört a király szíve, amikor a próféta megbetegedett. Elizeus ezt mondta neki. Fogj íjat és nyilakat. Ő íjat és nyilakat fogott a kezébe. Királyok második könyve, tizenharmadik rész, tizenötödik vers. Amikor a király meglátogatja Elizeust, Nem csak elfogadja együttérzését és a virágokat, még mindig Isten profétája, és üzenetet ad át neki. Majd ezt mondta Elizeus Izrael királyának, feszítsd ki kezeddel az íjat. Amikor kifeszítette a kezével, Elizeus rátette kezét a király kezére. Azután ezt mondta, nyisd ki a keletre néző ablakot. A király kinyitotta. Elizeus ezt mondta, lőj! Ő pedig lőtt. Akkor így szólt, az úr szabadításának a nyila ez, az arámtól megszabadító nyíl, mert teljesen le fogod verni arámot a féknál. Királyok második könyve, tizenharmadik rész, tizenhatodik és tizenhetedik vers. Imádkozzunk! Uram, hálát adok neked igéd ajándékáért! Add szent lelked vezetését, hogy ezeket a régi történeteket megírthessem és alkalmazhassa mindennapi életemben a te dicsőségedre. Amen.